2: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo a voz do boa campo.
3: Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, meu povo, dia 7 de julho de 2022. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu terei mais de uma entrevista aqui hoje. Ontem eu participei a convite de um dia de campo muito prestigiado lá na cidade de Montevidil. Aliás, deixar um abraço aqui né, a todo o pessoal de Montevidil, os produtores rurais daquela região que são muito competentes, uma das melhores regiões do país para se plantar. E o evento foi na propriedade do produtor rural Carlos Grande. O evento marcou o lançamento de um híbrido de milho voltado ao setor alimentício e também para a produção de cerveja. É isso mesmo, é isso aí. Um milho muito bonito, por sinal. E eu conversei com o Carlos Grande e também conversei com o CEO da Zeta Semidias, o argentino Santiago Zapiola. Então foi assim, foram... Dois bate-papos bem legais, bem interessantes, que eu vou trazer aqui no programa para vocês. E no último bloco do programa, eu vou trazer também uma conversa que eu tive com o Luiz Henrique Pinto Fontes e com o João Henrique Montani Bezerra, que são diretores da MXF Motors, sobre uma linha de quadriciclos com uso misto para lazer e trabalho, que, que eles vêm lançando aí. Ao longo do tempo, uma empresa nacional, uma empresa nova E esses quadriciclos são de grande utilidade no agronegócio Então, essas são as minhas entrevistas de hoje Aqui no programa, daqui a pouquinho, tá bom? Agrosanoto, há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre o mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, nesta
4: quinta-feira inicia a 62ª Exposição Agropecuária Rio Verde. São 62 anos de exposições consecutivas. Somente nos anos de Covid é que o Sindicato Rural de Rio Verde não realizou sua exposição. São raríssimas as exposições que têm 62 edições consecutivas no Brasil, extremamente raro. E a Expo Rio Verde vem solidificar a relação da sociedade goiana com o agro e não poderia ter encontrado melhor terreno. A cidade de Rio Verde é reconhecida internacionalmente como um dos principais polos do agronegócio do mundo. Além das altas tecnologias empregadas na agricultura e pecuária nessa região, Rio Verde tem um empreendedorismo arregado, muito forte, consolidado. Empresários de várias regiões do Brasil e do mundo lançam as novas tecnologias configuradas para o agro aqui, atraindo novas ideias. Por quê? Porque essa região é apta às novas tecnologias, não só do agro. Como é uma região muito inovadora, atrai também outras tecnologias de outras áreas. Rio Verde o Agro tem uma história longa e consolidada, passando por várias fases. O cooperativismo foi uma, a adoção de tecnologia foi outra, o fomento e a união dos produtores resultou na união e a formação de um sindicato extremamente forte, o um sindicato mais forte do estado de Goiás. Além disso, fez surgir na região grupo de pesquisa dos próprios produtores, mas também não inibiu que empresas nacionais e multinacionais investissem em centros de pesquisas em Rio Verde. Tudo isso devido à pujança da região. O ensino superior também ganhou força nesse solo fértil, e a Expo Rio Verde, a Exposição Agropecuária Rio Verde, comemora essa interação entre a sociedade goiana e o agro goiano. A história sempre está sendo incrementada. Sempre temos novos capítulos. Seja um ator nesse cenário. Se tem vontade de conhecer uma das maiores exposições agropecuárias do Brasil, nas das regiões mais pujantes do mundo no agro, venha venha visitar a Expo Rio Verde, do dia 7 a 17 do mês de
3: julho. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande abraço para você, Enio. Até a próxima quinta. Boa semana. Eu vou para o intervalo, gente. Já, já eu volto com as minhas entrevistas de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. 9612-0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
3: Conforme eu disse no início do programa, ontem eu participei de um dia de campo lá em Montevidil, na propriedade do Carlos Grande. O evento marcou o lançamento de um híbrido de milho, né, voltado aí ao setor alimentício e também à produção de cerveja. Vamos ouvir agora o meu bate-papo com o Carlos Grande. Eu estou aqui com o Carlos Grande num um grande evento hoje. Ô Carlos, o que, que é esse dia de campo que vocês estão fazendo aqui na sua propriedade?
5: É, esse dia de campo, Divino, é o primeiro dia de campo das Sementes Grande em parceria com uma empresa da Argentina chamada Zeta Semilhas. E eles me propuseram um desafio para a gente produzir um híbrido de milho que a indústria alimentícia está necessitando desse material. É um material que hoje já tem muita aceitação na Europa, no México, Estados Unidos, a indústria de alimentos, a indústria cervejeira da Argentina. 90% da indústria cervejeira argentina usa esse material aí. 30% da produção dele na Argentina é destinado para o mercado europeu. Então, é um, é, é um, foi um desafio isso aí, sabe? E a, aqui tem grandes empresas no Brasil, por, por exemplo, Milhão, Kowalski e algumas do sul do país, Ambev, que é esse material, e o, o, o dono da Zeta Semilha, Santiago Zapiola, me convidou para a gente tentar Fazer a semente dele no Brasil e não vir importar a semente da Argentina, porque é muito burocrático, a semente perde qualidade no transporte, a semente fica 15 dias na doana esperando a liberação. E nesse período, a, a semente perde vigor e germinação, e aí chega aqui com baixa qualidade e não consegue atender o produtor. E sendo produzido aqui no Brasil... A hora que o produtor precisar da semente, ela já está na porta da casa do produtor. tá entendendo? Aí ela vai, a gente, o produtor adquiriu a semente, a gente já vai fazer a entrega de imediato, não vai ter esses problemas. E a indústria de alimentos paga uma premiação por quem produzir esse material. Hoje é em torno de 10 reais a mais por saca. Então foi um grande desafio, eu aceitei a proposta do Santiago, vamos tentar. E deu certo. E aí a gente, até de última hora, a gente nem ia fazer nada esse ano ainda, por até pegar mais uma, uma experiência, né? Mas ficou tão bom, deu tão certo, que de última hora, vamos fazer um evento? Vamos convidar o pessoal para o pessoal ver quem que é esse material? aí Vamos fazer o um evento. Aí resolvemos fazer esse evento tem 15 dias tá entendendo? E deu certo. O milho tá aí, os agricultores que estão chegando vão ver a qualidade do material, o tipo de grão. Eu acho que vai ser um sucesso, viu, Divino? Carlão, qual que é o
3: diferencial desse material que você tem em relação aos demais materiais que são plantados no Brasil atualmente?
5: É, ele tem o grão flit, grão duro, vermelho, laranja. E, e ele tem alto teor de açúcar. É onde eu te disse que a indústria cervejeira... 90% das indústrias de cerveja na Argentina usa ele. E esse é um grande diferencial. Outro grande diferencial que a gente descobriu aqui no Brasil, que ele já vem sendo plantado aqui no Brasil, é, há cinco anos. Altamente tolerante à cigarrinha. Altamente tolerante. Nós não podemos falar que ele é resistente, mas ele é. E a cigarrinha não faz nada com ele. E altamente tolerante ao estresse hídrico. É um material que suporta calor, tanto é que vocês vão ver ali no campo, depois nós podemos tirar umas fotos lá, e você vai ver que mesmo plantado tarde, ele vai produzir bem, vai entregar uma produção satisfatória. Não teve problema com o enfesamento vermelho que é causado pela cigarrinha, então é esse é o grande diferencial desse material.
3: Bom, mas parece que vocês tiveram uma, uma, uma dificuldade inicial de fazer com que esse material pegasse aqui. A questão da polinização, gostaria que você falasse um pouco disso, como foi esse desafio e como foi que vocês fizeram com que o material conseguisse ter uma boa performance aqui.
5: Pois é, é a gente no primeiro ano realmente erramos. Plantamos uma área bem pequena, né, para ter, ter um conhecimento, erramos. No segundo ano, que foi esse ano agora, a gente conseguiu já uma polinização perfeita. Usamos ferramentas né, de o tipo de plantio, a hora certa de plantar o macho e a fêmea, e contamos com o um, avião ajudando, voando em baixa altitude em cima da lavoura para ajudar a esparramar pólen. E aí nós conseguimos uma polinização fantástica, acima do normal que é conseguido.
3: Como é que vocês conseguiram fazer com que esse material se adaptasse às nossas condições de clima? Porque você vai ter uma condição diferente na Argentina, tanto de solo quanto de clima, e a
5: própria questão hídrica. Como é que vocês fizeram com que esse material se adaptasse bem aqui? Então, esse material, a gente já começou com experiência com ele, plantando pequenas parcelas há cinco anos. Vem plantando pequenas parcelas. Há quatro anos atrás, foi o ano que a cigarrinha mais prejudicou as lavouras. E ele tinha 200 materiais plantados. Só ele sobreviveu no meio de 200. Por isso que eu falo que ele é resistente. A gente não pode falar, mas ele é resistente à cigarrinha. E em 200 materiais, não foram feitas aplicações de defensivos químicos e ele sobreviveu. Está entendendo? E aí a gente viu que ele, não só... Quando a gente resolveu trazer ele para o Brasil, a gente já tinha... É, vinha plantando ele antes em várias regiões do Brasil no alto que aqui nós estamos a 950 metros de altitude no baixo a 200 metros 260 metros e 500 metros ele vai bem em todos os lugares Esse material para vocês terem uma ideia ele é plantado na Argentina, ele é plantado na Colômbia, ele é plantado no México, ele é plantado nos Estados Unidos e agora está sendo plantado no Brasil. Então, esse material vai bem em toda a é região. Nós mandamos ele para o Paraná, para amigos nossos lá, para testar para a gente. Está fantástico. O representante das etas semilhas no Brasil levou ele para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul vai arrebentar vai de produzir, porque lá não faltou chuva. Vai produzir muito lá. Então, a gente vem testando ele antes. A gente não está colocando ele, assim, de imediato no mercado, não. Ele já tem cinco anos de experiência no Brasil. Produ em termos de produtividade, o que você pode dizer para a gente? Em termos de produtividade, ele não fica... Nem entre os piores, mas ele está, assim, próximo aos melhores. Tem material mais produtivo? Tem. Mas a vantagem dele, que eu te disse, é um ano que tiver muita infestação de cigarrinha, os mais produtivos não conseguem suportar tanta pressão de cigarrinha, e ele suporta. Mas ele já foi testado no IGA, o ano passado no IGA, ele chegou a 197 sacos. Ele chegou próximo, ele ficou em terceiro lugar, mas em terceiro lugar assim, ele perdeu para o primeiro colocado em questões de um saco, meio saco, tá entendendo? Em relação ao segundo colocado, ficou meio saco, então ele ficou entre os primeiros. É um material que compete, vai, vai, vai dar um páreo duro aí. Bom, vocês vão apresentar esse material hoje para os produtores aqui, qual é a expectativa e a intenção de vocês? Olha, a nossa expectativa é muito boa. A gente acredita que o produtor vai gostar do que vai ver. E vão ficar maravilhados. E vai, vão ter hoje aqui três representantes de grandes indústrias que querem esse material. E eu acho que nós vamos ter sucesso. O nosso objetivo é conseguir vender toda a semente que foi produzida, dar uma assistência técnica para quem comprar... Certo? Hoje a minha filha e meu filho são os agrônomos responsáveis pelo campo de semente, né? E a gente vai dar um suporte para quem adquirir a semente.
3: Em vendendo toda a semente que vocês têm aqui, quanto de área vai ter com esse milho na região?
5: É, esse ano a gente não conseguiu produzir muita semente, por ser o primeiro ano, como eu te disse, a, gente, a nossa área de plantio foi pequena, né? Mas a gente vai conseguir aí uns 4 mil hectares plantado com esse material esse ano, 4 mil hectares, tá? Eu acho que já tá bom, né, para começar, né? Aí o ano que vem a nossa intenção é, é partir aí para 20, 30 mil hectares com esse material.
3: Qual que é a participação dos argentinos nessa produtividade brasileira aqui? A Zeta é, é, é uma empresa em que você tem participação ou ela é
5: dos argentinos, como é que é? Não, eu, eu fiz uma parceria com a Zeta. A Zeta é uma empresa argentina. É, o proprietário da Zeta é um geneticista né? e especialista em várias culturas. A maior especialidade dele é girassol. né. E, o, e a Zeta fez uma parceria. Quem é dono desse material, na verdade, é uma empresa chamada Rusticana, que a Zeta comprou os direitos para produzir. Aqui no Brasil, só a Zeta vai poder produzir esse material. E aí a Sementes Grande Fez uma parceria com a Zeta Semilhas E nós vamos trabalhar Nós vamos talvez fazer uma nova empresa no Brasil Vamos fazer uma nova empresa Entendeu? É isso.
3: Sucesso nesse dia de campo
5: Muito obrigado, tamo junto Espero que esse só seja o primeiro Esse é o primeiro, mas vão vir outros Muitos outros após esse E tem no, mais novidades Para os próximos anos Já tem uma área experimental aqui do lado que aqui já tem seis materiais consagrados, que estão indo muito bem também. Então, provavelmente, daqui dois anos, mais ou menos, nós vamos ter algo novo no nosso portfólio, tá? Esse é só o começo, pontapé inicial. Então, vamos seguir em frente. Agora vamos falar de sementes de soja.
3: E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Eu vou fazer mais intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
5: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Entrevista Entrevista.
3: Durante o evento de ontem, eu também conversei com o argentino Santiago Zapiola, que é o CEO da Zeta Semidias. Vamos ao bate-papo. Estou agora com o Santiago Zapiola, que é o, o proprietário da Zeta Semidias. Ele
6: é argentino, mas fala português, acho que melhor do que eu, né? Eu acho que falo por tuñol, mas trato de falar o melhor possível, sim. Sí. Bom dia a todos. Uh, sí, uh, estamos aqui em um evento muito importante, uh, em donde uh, junto com a, a Fazenda Grande, uh, com Carlos Grande, acá parceiro, e com o Elemar Haas, o representante en Brasil, de Zeta sementes, estamos fazendo algo muito novo, apresentando um milho novo. ...o para industria, un milio de calidad... ...somos una empresa argentina... ...una empresa familiar... ...que hace 18 años... ...que fue fundada una empresa en Argentina... Eh, ...yo trabajé a, en varias empresas en Argentina... ...una fue Mycogen... ...que fue una empresa americana... ...que trabajó con especialidades... ...aceites especiales, Milio BT... ...biotecnología en los años 80... ...luego trabajé en la empresa Morgan de Argentina... ¿Eh? que compramos la empresa Morgan en Argentina fui gerente comercial de la empresa Morgan de Argentina y luego en la, en la DAU ¿sí? finalmente hace 18 años fundamos la empresa Zeta Sementes en Argentina estamos trabajando aquí en Brasil junto con Elemar y con Carlos hace prácticamente 10 años y ahora estamos desenvolviendo el de calidad y también ten o nuestra nuestro foco y nuestro objetivo é trabalhar em especialidades, todo o que empresas grandes não toman, o mercado de especialidades. esto que quiere dizer? Nuestro uh, mais importante é o girasol. girasol temos girasol altoleico, girasol confiteiro, girasol rallado, girasol alto contenido de materia grasa. Todo isso trabalhando na Argentina e todo o que sea o sur de América. Isto é, primeiro Brasil, Paraguai, Bolivia, Uruguai, sim? Ese es nuestro objetivo principal, especialidades, girasol todo. O sea, todo tipo de girasol para pasariños, girasol confiteiro como dije recién, alto aceite con la tecnología Clearfield para amanezas, ¿ok? Y además de girasol, estamos trabajando también en todo grupo de sorgos, todo tipo de sorgos, sorgo blanco especialidades de calidad de harina. Y estamos trabajando también en popcorn, ¿sí? Con semente de popcorn acá en Brasil. Y ahora, pipoca pipoca, 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 sí, pipoca, disculpa, eh, idioma. Y, y ahora, hoy, lo que, lo que enfoca acá, o nuestro propósito y nuestro pedido de día de hoy, es presentar también asociación entre una familia de productores de Goiás, de acá de la zona de Montevideo, con una empresa de sementes familiar argentina, para proponer híbridos y de, de altísima calidad. Ese es el objetivo.
3: Santiago, como é que surgiu esse interesse pelo Brasil e como é que começou essa parceria com o Grupo Grande?
6: O interesse em Brasil começou há muitos anos, quando eu já trabalhava na Morgan e em outras empresas de semente, que veía a força que tinha Brasil, o área agrícola de Brasil, a superfície que tem e também a empatia e boa reação que tínhamos com produtores. Então, quando se fundou Zeta Sementes, dijimos: vamos a trabalhar, vamos poner foco em Brasil, además de Argentina. Y otra cosa muy importante de nuestra empresa familiar es que nuestro foco está puesto en o productor, en la relación con productores. De ahí que a partir de esa relación conocimos a él como conocimos a algún productor de, de la región de Brasil y empezamos a trabajar juntos. Él empezó a plantar también nuestras sementes de girasol, de pipoca, ahí dije bien, Carlos, de, de pipoca, ahora de milo. Y ahora la relación ya crece entre argentinos y brasileros a base à confiança, à seriedade e a, a, seriedad, a trabalhar nas especialidades como pode ser maíz de altíssima qualidade.
3: Quais são os principais desafios que vocês,
6: argentinos, é, encontraram em começar essa produção aqui no Brasil? Oh, ahora por primera vez también estamos ficando en la asociación a producción de sementes en Brasil. Hasta ahora o producción de sementes era en Argentina y traíamos la semente a Brasil. Ahora estamos iniciando un proceso de producción de sementes. Es un grandísimo desafío y por eso estamos haciendo con ellos, por la calidad técnica, por la capacidad que tienen ellos. Entonces, el objetivo nuestro es producción, producir semente acá, local, en Brasil, de primera calidad. E vender a produtores, seriedade, qualidade, compromisso.
3: O produtor brasileiro tem as mesmas características do produtor rural argentino ou são diferentes? Fim,
6: né? Difícil a pergunta que você faz, <risos> né? É como perguntar Messi, Ronaldinho... More... <risos> que pergunta me fazem? Ah, o, a mesma coisa, objetivo, produtividade de outros produtores. Mas a cultura social a forma de tratar, a, a força para o crescimento tem diferentes matizes. e por isso nós venimos aqui para aprender também, para aprender la cultura e trabalhamos juntos para aprender a cultura e poder esfazer acá oferecer a produtores o resultado de esse trabalho de la união de uma empresa argentina com um con produtor brasileiro e ¿eh? isso é es algo muito novedoso e muito bom para nós aprender da cultura de vocês.
3: Quais são os sonhos, quais são os projetos da Zeta que, que vocês pretendem aqui no Brasil? Onde vocês pretendem chegar aqui no Brasil?
6: Ok, é outra pergunta difícil também. Não, a, a ideia aqui ideia é o crescimento de né? crescimento bem feito, seriamente feito, crescer em todos os cultivos que nós manejamos, que já nomei para você. Se crescer, oferecer alternativas diferentes. Que outras empresas, oferecer isso que dije eu recién, muito especialidades e qualidades de nossos produtos e obter nos próximos 5 ou 10 anos permanência aqui em Brasil, permanência, estabilidade de la empresa de la marca Z Sementes em Brasil ou desenvolvimento de essa marca aqui e poder desenvolver os produtos de la empresa em girasol, em milho, pipoca, sorgo e quizás soja
2: você poderia elencar assim quais seriam os principais pontos desse híbrido que você destaca
6: ok isso vai falar melhor ele que eu, hein? mas oh, diz, oh, deixa eu ok o principal uh, o principal fortalezas que tem esse híbrido essa é capacidade de adaptação que tem a genética a, a, a um clima e a solo brasileiro acá em Goiás e essa adaptação passa por dois coisas fundamentais a tolerância ao três hídrico a cigarrinha, a tolerância à cigarrinha. Isso é o que dá estabilidade ao híbrido para o produtor e a segurança de que se você tem um bom ano ou tem um mal ano, você vai coletar o mínimo para ter a segurança de ganhar dinheiro.
5: Ronaldo, a, voz do campo.
3: a Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol UFM.
3: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho! EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no
3: Campo. Entrevista. Entrevista. Recentemente, eu conversei com o Luiz Henrique Pinto Fontes e com o João Henrique Montani Bezerra. São diretores da MXF Motors sobre uma linha de quadriciclos com uso misto para lazer e trabalho. Esses quadriciclos são de grande utilidade no agronegócio. E o João Henrique vai nos explicar é, o que é essa MXF Motors.
7: A MXF é uma empresa especializada em motos e quadriciclos, motos off-road e quadriciclos. É, tanto eu quanto o Luiz somos apaixonados por, por, pelo off-road, e, e o negócio surgiu divino em 2000, a empresa na realidade surgiu em 2008, é, focados em motocicletas e pequenos quadriciclos. É, com o andar do, do negócio, a gente foi, foi, foi desenvolvendo os produtos, os produtos foram crescendo de tamanho, de cilindrada e... E, e, e nos trouxe hoje, né, que nós temos uma linha completa, tanto de motos quanto quadriciclos, desde uma linha infantil de 50 cilindradas, até hoje os produtos aí que nós vamos falar um pouquinho, bem focado para o agro, de até 570 cilindradas. É, a MXF hoje distribui os produtos nacionalmente, atuamos em, qua, em quase todo o território nacional, nós temos, Divino, hoje, contamos com 120 revendas multimarcas. E, e dessas 120... Acho que seis delas são concessionárias, já próprias MXF, focadas só no, nos, nos veículos MXF. E, e agora, esse ano, de 2022... É, vamos começar muito focado no público agro, com quadriciclos pra, de linha tanto utilitária quanto de lazer, e, e que vai ser um produto aí muito legal de, 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 para esse nosso mercado, aí, pro, 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 para o público de vocês.
3: O Luiz Henrique vai falar para a gente agora sobre as características dos produtos deles.
1: Então, é, essa linha que a gente está lançando agora, né? São todos 4x4. É, eu considero, a gente, abaixo deles, a gente tem um quadriciclo de uso adulto uhum. de 200 cilindradas. Esse quadriciclo não é 4x4, ele é 4x2. O foco do bate-papo hoje será os... os, os quatro, o bate-papo, não, da prosa, né? Será os quatro, yes. Serão <risos> os 4x4, porque... É, é o veículo que melhor se adequa, né? embora o 4x2 também funcione muito bem, mas é o que mais se adequa nesse perfil que a gente quer falar hoje, né? Do, do misto de trabalho, lazer, que, que é uma coisa que está impermeando muito, uh. tem, tem crescido muito no, no, no meio agropecuário, né? Agrário. Esses veículos podem também ser utilizados no agronegócio, e o Luiz nos explica como. Então, Divina, a gente nota, eu vou falar aqui, o João também deve ter aplicações importantes para dizer, mas a gente nota o seguinte, né? não é de agora, vocês são especialistas em agronegócio, você é um, uma pessoa intimamente ligada, mas a gente nota e eu acho que não estou falando errado, cada dia mais o, 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 o mundo do, do, do agronegócio, seja pequeno, seja o pequeno sitiante, o pequeno produtor, ou mesmo o grande, cada dia é um meio mais mecanizado, né? correto? é Hoje você vê que a gente que mora aqui no, né, eu moro na, como eu disse na cidade interior, né, e tem muita zona rural. A gente nota muito que qual era o principal meio de transporte de um, de um sitiante ou de um pequeno produtor de café, uma região de cafeicultura aqui, é, antes todo mundo usava o cavalo, né? Ali logo até hoje a pessoa, depois passou para as, para as motos, né? Hoje, hoje você, raramente você vê um cavaleiro trans, andando, né, para se uhum. deslocar. E falei isso só para a gente ver a noção de como cada dia mais o veículo a combustão está tá no, no nosso meio rural, né? E os quadriciclos, a gente nota que ele entra também nesse tipo de, de situação. É, deslocamentos dentro das fazendas, é, é, atrelar pequenos implementos, agrícolas, hum. carretinhas, é, é, levar, levar ferramentas para corrigir uma cerca... Consertar os uma certa, arados, né? Os pequenos arados, os pequenos cortadores de, de silagem ou de grama, para é, cuidados né, estéticos da, da, da propriedade. Então, a gente nota isso. A gente na nota lida colgado também, né? A lida com o gado, levar, levar um veterinário, levar um remédio no pasto. É, então, esses, esses pequenos. Na, o João deve falar aí, por exemplo, na na região do sul, né, que não é a nossa região, a gente vê muito sendo usado é, para colheita de uva ali na Serra Gaúcha, oh, né? É porque são, os parreirais são em situações difíceis, geralmente Isso. chove, chove muito, é, aclives e declives importantes, né?
7: Então, como você é, falou no início Divino, ele ele é um veículo que também, né, Luiz? Ele ele também traz lazer. Ele é Exato. um veículo utilitário que você pode fazer. Depois eu tenho um relato aqui, Como a gente ia ter essa prosa. Eu anotei um, um relato aqui que eu ah. breve que eu vou que vai exemplificar bem o uso e a expectativa em relação a, a, aos veículos 4x4. Mas uma coisa que eu acho muito bacana nele é divino o Pessoal, como o Luiz falou, cavalo, depois as motocicletas, né? E, e, e muitas vezes também as caminhonetes. Já o veículo 4x4, ele, ele, você tá no veículo 4x4, como o Luiz falou, você pode ter, colocar ferramentas, implementos, carretinha, ele é um veículo utilitário, mas você tá num cilindro, você não tá num, num assento de carro, você tá num cilindro, você não tá com, com um volante, você tá com um guidão. Você não está com para-brisa na tua frente, você está com o vento batendo na, na tua uhum. cara. Então até aquele trabalho de você se deslocar lá pro outro lado para ver alguma coisa é prazeroso.
6: Uhum.
7: É prazeroso. Então você tem a questão de, de, de da, daquela sensação de liberdade que a moto traz com o veículo utilitário. Isso, isso eu acho que é uma da, das características que eu particularmente acho mais legal do, do quadriciclo.
3: Quem quiser saber mais a respeito desses veículos, eles vão deixar aqui os contatos e as redes sociais da MXF
1: Motors. A, a, a rede social também da, da MXF, o Instagram, é muito importante porque ali a gente tem uhum. muitos vídeos. Quem se interessou pelo bate-papo aqui, quem quer conhecer melhor, na rede social, no site, tem todas as informações sobre os veículos, ficha qual, técnica. Qual que, é, qual que é o Instagram de vocês? O Instagram é MXF Motors. MXF é, Underline
7: Motors
1: Motors. É, ali tem todas é, na página também da MXF tem o, tem o, o direcionamento ao Instagram, ali, ali tem vários vídeos das pessoas utilizando o produto inclusive em fazendas então é, é bem dinâmico também, a gente convida a, a quem estiver é, interessado em conhecer melhor, assistir ali no, no, no Instagram e também no nosso site
3: Bom, então, hoje eu trouxe aqui no programa um bate-papo com o produtor rural Carlos Grande, também com o CEO da Zeta Semídias, o argentino Santiago Zapiola. Falei ainda com o Luiz Henrique Pinto Fontes e o João Henrique Montani Bezerra, que são diretores da MXF Motors sobre uma linha de quadriciclos com uso misto para lazer e trabalho. Final do Morada no Campo. E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês, a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Uma excelente tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
5: Ronaldo, a voz do campo
2: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.